0: die. Le. Geiler Song! Woohoo! Wieso höre ich mich jetzt hier nur so?
1: Hörst du dich nicht gut? Dann komme ich mal rüber zu dir. Nee, mmh, ich höre mich Mann. ganz fantastisch.
0: <lacht> mein Gott, höre ich mich gut. Und setz dich zu mir hin,
1: weil ich ein bin, weil ich ein kann Ich ja gerne. Wie hießen die andere, die auch so ein bisschen wie Lucy Electric klang? Wickfield. Nee, 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 nee. Mist. Weg. Mein Gehirn hat sich verabschiedet. Ich weiß nicht mal im Ansatz,
0: wen du meinen könntest. Hat die deutsch gesungen oder? Ja, die hat auch deutsch gesungen. Blümchen. Nein. Yvonne Katterfeld.
1: Nein, das hat nein. Na egal. tic tac toe Ja, nein. gut. Ein bisschen geht das in die Richtung. Du stimmt, das ist nicht schlecht. Gedingst. G- g- Gedacht. Gedungst. Gedacht.
0: Glaubst du, wenn unsere Gehirnzellen äh, mal ein Wettrennen machen würden, Corinna? Wer würde ankommen zuerst? (lacht) Es kommt aufs Thema vielleicht an.
1: Mhm. Wieso stellst du dir überhaupt diese
0: Frage? (lacht) (lacht) Na, ich habe mir vorgestellt, wie das halt aussehen würde, das Rennen. Weil du würdest dir immer sagen, guck mal da, ein Eichhörnchen, und guck mal da oder da drüben. Und ich würde halt immer sagen, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Also wirklich gar nicht. Du würdest halt nicht wissen, in welche Richtung und ich wäre ständig abgelenkt. Naja, das ist eine Aschbahn, Corinna, die ist vorgezeichnet. (lacht) Das heißt, wir würden uns irgendwann hinsetzen und einen Podcast aufzeigen. du, Unsere Gehirnzellen <lacht> sind wie wir oder sind sie einfach gefangen in unserem Körper? Und die sind eigentlich richtig intelligent und denken sich den ganzen Tag, warum? Warum, lieber Gott, bin ich in diesem <lacht> Körper gelandet? <lacht> Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Ihr wart jetzt live dabei, äh, wie Corinna und äh, ich, in einen Podcast starten. Und das äh, eine kleine Zeit lang, die ihr uns vielleicht in der ARD-Audiothek-App begleitet.
1: Ja. Ihr seid bei dem Podcast eures Vertrauens gelandet. Mhm. Zart, hart, ehrlich. Ich glaube, so lässt sich unser Podcast zusammenfassen. Wir sprechen über die Dinge, die euch im Leben meistens so passieren und die euch auch interessieren. Das hat ganz viel mit Liebe und mit Sex zu tun, aber nicht nur zwingend. Also wir haben ein, ein breit gefächertes Thema in Potpourri und vor allem nehmen wir auch eure Themen mit rein. Corinna.
0: Denn es ist ja nicht mehr nur zwischen uns. Ja. Also wir haben die Gesprächsrunde geöffnet ja. und ihr sitzt mittendrin. Der wärmende Tee der Liebe wird durchgereicht. Jeder darf mal nippen. Mhm.
1: Ja, oh und Gott. zwar eine, eine Plussi kommt quasi in die Community mit einer Frage an uns. Und wir sind sozusagen die Plussi-Peutinnen. Richtig
0: und das ist ja das Schöne, dass ihr uns quasi auch Nachrichten schicken könnt auf Instagram, auf unseren Profilen, wir heißen da so wie wir heißen und die äh, besprechen wir hier auch mal und genau das ist heute passiert ja. und es ist ein Thema, was uns ähm, Jacqueline geschickt hat, ja. dass wir hier erstmal laut vorlesen dürfen, das hat sie vorher abgeklärt, dass mhm. wir das auch mit euch allen teilen dürfen und ihr auch mal nippen dürft quasi und es passt in
1: die Jahreszeit. Liebe Christine, liebe Corinna. Ich komme vielleicht mit einem etwas seltsamen Thema auf euch zu. Möglicherweise ist es sogar ein Nischenthema. Allerdings habe ich Folgendes beobachtet. Ich bin jetzt seit fünf Jahren mit meinem Freund zusammen und immer im Winter haben wir irgendwie weniger Lust aufeinander. Wobei ich sagen muss, dass ich vor allem bei meinem Freund beobachte, dass er im Winter weniger Lust hat als ich. Ist das Zufall oder geht es vielleicht auch anderen Paaren so? Und vor allem, was können wir tun? Eure Tipps sind gefragt. Ich bin sehr gespannt. Vielleicht habe ich Glück und ihr lest diese Nachricht. Ganz liebe Grüße. Ihr seid toll. Ja, erstmal Jacqueline, danke, dass du uns geschrieben hast. Also, dass du dich traust, das hier so rauszugeben. Das finde ich echt immer toll, wenn es eine von euch oder einer von euch tut. Danke. Äh,
0: wirklich. Und vor allen Dingen, dass wir
1: das ganz vertrauensvoll jetzt besprechen ja.
0: dürfen mit euch allen zusammen quasi. Das ist wirklich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, mhm. kenne ich das schon auch. Echt? Naja, weil eigentlich ist der Winter ja zum Kuscheln da. Naja, nee, gerade deswegen. Ja, aber ich finde auch der Sommer ist der sexuellere, die sexuellste Jahreszeit. Warum? Weil die visuellen Reize größer sind. Weil es schneller ist, effizienter. Man ist, schon, man ist schon in der Position. Wie man hat Position? <lacht> naja, also... Die Umgebung ist ansprechender, die Temperaturen, man friert nicht, man hat weniger an, weißt du, ergebnisorientiert denken, das geht im Sommer sehr einfach, im Winter kommt dann schon mal wie in der Umkleidekabine, wie sehr
1: möchte ich die Hose wirklich, dass ich jetzt mich aus allen Schichten rauspelle. Verstehe, das heißt, wenn jemand Sex im Winter hat, dann findet er euch wirklich richtig gut. Das ist auch ein kleiner Beziehungstipp, den wir hier
0: machen. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, äh, also Jacqueline, du rennst offene winter
1: bei mir ein bisschen. Verstehe. Du ja. also nicht. Nicht so sehr, nee. Mhm. Ich kenne es schon auch so, dass es im Sommer manchmal so heiß ist, dass ich zwar Bock habe, mhm. aber mir dann denke, boah, aber jetzt in der Hitze sie auch noch irgendwie hier so bewegen. Und man schwitzt ja schon, wenn man nichts tut, dann soll ich mich noch bewegen. <lacht> Das finde ich ist manchmal so ein Hindernis. Im Sommer, das habe ich im Winter überhaupt nicht. Ich finde auch im Winter irgendwie kann man mehr mit Schichten spielen und mit... ähm Was hast denn du für Schichten an? Naja, ich kann ja zum Beispiel sehr schöne oder besondere Unterwäsche tragen. Und dann kann ich darüber ein sehr schönes... Seidenhemd zum Beispiel tragen. Und dann kann ich darüber wiederum ähm, einen sehr coolen Blazer tragen. Und dann kann ich so ein bisschen spielen mit meinem Knopf offen, mal nicht. Dann blitzt ein bisschen was durch. Und so. ich finde den Winter manchmal auch sehr spielerisch. Und man kann ihn besser zum Teasen nutzen. Oder also. auch mit Strümpfen zum Beispiel. Im Sommer kannst du ja keine Strümpfe anziehen. Also kannst du schon, aber warum? Von was für, ich habe, wir, wir haben
0: unterschiedliche Abbiegungen. Weil ich weiß nicht, in was für einem Winter du dich befindest. Es klingt nach Saint-Tropez. Uh, welcome to Miami. Um, yum, 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 yum. Ich weiß nicht, wie der Song genau ging. Aber also bei dir kam jetzt nichts von äh, Alpaka-Socken oder von äh, äh, Thermounterwäsche. Ja, die brauche ich ja nur, wenn ich auf dem Christkind immer. Gehe oder Schlitten fahren. Ich habe, also ich stehe hier vor dir mit Original, lass mich kurz nachgucken, es sind vier Schichten. Ist ein hautfarbener Body inkludiert?
1: Ja. <lacht> Okay, ja, aber das ist doch, aber wenn der Body jetzt vielleicht nicht zwingend Hautfarben wäre, sondern vielleicht schwarz. Er ist ein Thermobody. Also da achte ich, da ist mir die Erotik, ich
0: habe mich lange, das Schiff der Erotik, ist in Richtung Eisberg abgefahren.
1: Und die Rettungsschiffe wurden zu Hause gelassen. Es ist wirklich, vergiss es, Corinna. Wirklich, also, Aber das ist doch, ich finde das sehr reizvoll, wenn, also ich finde es im Sommer schon auch reizvoll, dass man einfach sehr schnell quasi eigentlich Zugang hat zu spannenden Körperstellen, ja. Das ist auch sehr reizvoll, aber ich finde, es ist auch sehr reizvoll, wenn man so Schicht für Schicht Hülle für Hülle fallen lassen kann. Also das wäre ja schon
0: mal ein Tipp für Jacqueline, das um, sage ich mal, den Wintermotor zum Laufen zu bringen. Wenn der Ofen dann mal brennt im Winter, mhm. dann brennt er ja richtig. Aber man muss halt erstmal die die ähm fähnchen taktik um das Feuer anzumachen, sozusagen, ja. die Pfadfinder.
1: Ja. Wenn es dann gerubbelt wurde und das Feuer brennt, dann ist natürlich, dann geht's los. Ich finde auch dadurch, dass es so früh dunkel wird, kommt man auch viel schneller in eine heimeligere, intimere Atmosphäre, weil man eben meistens eine gemütliche Lichtstimmung erzeugt. Oder es sind viel mehr Kerzen an jetzt in der Winterzeit. Mm. oder Also ich, ich finde auch, dass die Weihnachtszeit eigentlich auch was sehr Sinnliches ist und man sich es gerade drin so gemütlich macht. Und aber anscheinend
0: ja nicht. Es gibt ja auch eine Gegenbewegung. weil Ich finde schon auch gemütlich, also weil Jacquelines Freund in dem Fall, dem scheint es ja jetzt eher nicht so zu gehen. Mm. ist gar nicht wertend gemeint, aber nee. es ist eher so, eher nicht. Und das kann ich schon auch verstehen, weil die Gemütlichkeit ist jetzt meistens nicht unbedingt der Staat. Man ist halt eher so,
1: ach, ablegen. Ja gut, wenn man halt ne, so früh schon müde wird, Ja, Vielleicht fühlt man die Müdigkeit stärker und deswegen ist die Lust nicht mehr so spürbar. Was da hilft tatsächlich, entgegen aller eigenen Meinung,
0: mhm.
1: ist, auch wenn es ein wolkiger, grauer Tag ist, trotzdem rauszugehen und so viel Zeit wie möglich auch draußen im Tageslicht zu verbringen, weil wir auch bei einem bewölkten Tag im Winter noch genug Lux abbekommen, also Licht. Sozusagen, damit unser Wohlbefinden, unsere Fitness und aber auch unsere mentale Gesundheit, ja, in einem guten Zustand sind. Also gegen schlechte Stimmung, Winterdepressionen meine ich jetzt, wirklich viel rauszugehen. Genau deswegen, wegen des Lichts, das wir ganz dringend brauchen. Also zum Beispiel, was wirklich sinnvoll ist, ist zu schauen, dass man auch am Wochenende, wenn es draußen arschkalt ist, zusammen einfach rausgeht wirklich rausgeht, ob er jetzt spazieren geht oder ob er vielleicht irgendwie äh, meinetwegen über den Christkindelmarkt schlendert, das ist total wurscht. Aber geht raus, weil das kurbelt bestimmte Hormone in unserem Körper an, die dann wiederum einfach uns generell wacher machen lassen in dieser eh schon sehr dunklen Jahreszeit.
0: Und auch drüber sprechen. Also es ist ja immer so, ich finde, wenn man sowas beobachtet, so ein ein sexuelles Jahreszeitenverhalten, finde ich, kannst du auch Jacqueline wirklich deinen Freund einfach mal ansprechen. Also ob das was zu tun hat oder es ist, ist ja völlig in Ordnung, wenn er zum Beispiel sagen würde, hey, das ist wirklich mehr so meine, ich ziehe mich zurück. Man, man ist ja auch so gegen Jahresende, finde ich, sehr eh immer so eine ganz spezielle Stimmung. Und ich finde die auch weniger aufregend. Also man hat weniger Drive, der Körper muss sich erstmal wieder an alles umstellen. Hm. Also ich kann, kann das schon nachvollziehen.
1: Mhm. Interessanterweise sagt die Statistik da ein bisschen was anderes, weil die meisten Kinder kommen, in welchem Monat zur Welt, was glaubst du? Die Na, neun Monate nach Winter. September. Ah ja, siehst du. So, das heißt, wenn man jetzt die Geburtenrate nehme, dann wäre ja eigentlich Dezember, Januar einer der Monate, in dem die Menschen schon viel mehr schlafen. Ja, weil man schlafen. nichts zu tun hat und man ist zu Hause und es wird ja warm sozusagen. Naja, nun... Wie auch immer, man kann auch, man, man geht auch davon aus, dass wahrscheinlich um die Festtage rum die Menschen halt irgendwann auch mehr Zeit haben. Dadurch kommt auch ein bisschen mehr, ne? wenn Weihnachten mal durch ist, wird es ruhiger für zwei Wochen. Und ähm, in dieser Zeit kommt man sich näher, es ist mehr Raum für Intimität, alle sind ein bisschen entspannter, haben ein paar Tage frei und so weiter und so fort. Das kann auch sein, dass das mit einer der Gründe ist. Naja
0: und man muss auch ehrlich sein, Corinna, man wenn man da, nee, da muss ich jetzt auch widersprechen, weil wenn ich da folge, also richtig, wie, da geht Karmins Blatt mehr rein. Ja. Also es gibt zwei Wochen im Jahr, da sage ich, da nutze ich den Raum, der mir gegeben ist, aus. Kör- körperlich. Und wenn du da so liegst und dir noch das nächste Vanillekipferl reingepfiffen hast, dann habe ich ja Termine. Das ist ja die Zeit im Jahr, wo drei Haselnüsse für Aschenbrödel in Dauerschleife läuft bei mir. Ja. Da, da ist nichts mit Erotik. Da habe ich den hautfarbenen, den hautfarbenen Body an und dann liege ich da mit meinem Vanillekipferl.
1: Okay, also du bist in unserem Fall Jacquelines Freund und ich bin so ein bisschen Jacqueline, weil, hm. weil ich hatte ja schon Bock. Also so ist es ja nicht. Was kann ich aber jetzt tun, damit ich dich so ein bisschen hinterm Ofen hervorlocken kann? Also mir würde wahnsinnig viel einfallen. Ich kann dir natürlich mal sagen, oder dir auch Jacqueline. Guck mal. Ähm, also ich liege jetzt hier vor dir mit einem Vanillekipferl in der Hand. ja. Ich
0: habe mir die Muckelsocken angezogen, meine Jogginghose und so eine Muckeljacke, so eine Cardigan, aber mit so kleinen Weihnachtsmustern. Und da liege ich. Vielleicht habe ich geduscht, vielleicht auch nicht, weil es ist ja, es ist zwar, es ist die, die zwei Wochen im Jahr. Und Corinna ist weg, ich sehe sie nie mehr. Hallo! Hallo! Du hast mich schon verloren. Du Willst hast... du mich hier antreiben oder nicht? Na,
1: nein, bitte erzähl so. mehr von
0: Muckelsocken. Also, das sind Kleinen Anteil Alpaka und ich liege da, ich habe den perfekten Winkel, ich habe auch natürlich vorausgedacht und habe eine kleine Plätzchenauswahl <lacht> ich vor mir ausgebreitet und es ertönt die Musik von drei Haselnüsse für Aschenbrüder. Ja. Das ist das Setting und bitte, <lacht> no pressure, aber es ist eine Arbeit, die da vor dir liegt, Jacqueline. Also das ist schon eine sehr harte Nuss, ja, muss ich sagen. Das stimmt. Aber
1: ich habe vollstes Vertrauen in dich. Na, wenn das so ist, wenn du hm. in so einer Stimmung bist tatsächlich, dann hm. würde ich vielleicht wirklich schauen, dass ich dich in dieser Stimmung natürlich auch lasse. Also da jetzt reinzugehen und zu crashen, ist natürlich Quatsch. Aber wenn wir zum Beispiel an einem Abend essen gehen würden oder wir kochen gemütlich irgendwie was zusammen an einem Abend und es ist so ein schöner, muckeliger Winterabend, dann würde ich mir natürlich schon Mühe geben, Was ich vorhin gesagt habe, ich finde, man kann gerade im Winter sehr schön mit Unterwäsche spielen, mit Reizwäsche spielen, mit Strümpfen. Also alles, was irgendwie so ein bisschen. Was für Strümpfe meinst du jetzt? Halterlose Strümpfe zum Beispiel. Okay. Es gibt aber auch Männer, die brauchen gar nicht zwingend die halterlosen Strümpfe. Ich finde auch Strumpfhosen generell gibt es ja in unterschiedlicher. Ausführungen, Ob mit Punkten oder mit Muster oder einfach nur schwarz, aber halt leicht durchsichtig. Da gibt es ja ganz, ganz viel. Und ich zum Beispiel bin ein Mensch, ich trage im Sommer ganz, ganz selten kurze Röcke. Also eigentlich nie. Im Winter traue ich mich das eher, weil ich da eine Strumpfhose anziehen kann und mich da besser und sicherer und wohler fühle in oh. einem kürzeren Rock. Das heißt, man sieht bei mir im Winter viel öfter Beinen oder auch in Stiefeln als im Sommer. Und ich finde, das sind ja schon auch schöne visuelle Reize, die ich zum Beispiel geben kann. Und dann ist vielleicht äh, unter der nicht
0: ganz blickdichten Strumpfhose kein Unterhöschen runter.
1: Na sicher, es gibt ja dann auch noch die Ouvert, äh Was? Strumpfhosen. Also die, die quasi so eine Aussparung haben, genau da, wo die Aussparung sein soll. Warum will ich das denn? Jetzt denk mal scharf nach. <lacht>
0: nee, also jetzt ja, okay, ja. Na. Aber warum kaufe ich die nur für den Fall oder hat das einen ist es zweckentfremdet? Weißt du, was ich meine?
1: Nein, 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 für den Fall. Für den Fall.
0: Also, die kaufe ich doch aber jetzt nicht im normalen Fachhandel. Da gehe ich in den Auvert-Fachhandel.
1: <lacht> also die kannst du natürlich ganz normal im Internet auch bestellen, auf ich sag jetzt mal. Du bist mal in den Laden gegangen und hast gesagt, Entschuldigung, ich hätte gerne ja. eine Auvert-Strumpfmuse. Na sicher, natürlich. Aber du kannst sie ja auch im Internet bestellen. Und das ist jetzt nicht die äh, Darknet-Seite. Wie wird das ist geschrieben, Auvert. Auf Französisch, Ouvert. Ja, Corinna, ich hatte, ich habe die O-U-V-E-R-T. K- Aha. Auvert. Ja, okay. Genau. Ähm, und das ist ja auch ein sehr, das ist ja was sehr schönes, Spielerisches. Also mal angenommen, da muss auch gar nichts passieren. Aber mal angenommen zum Beispiel, der Freund von Jacqueline weiß, dass sie sowas anhat. Und die sind zusammen in dem Restaurant. Mhm. So, da muss ich ja nur ein bisschen, äh, ein bisschen. Es geht ja auch oft darum zu spielen, zu flirten miteinander und in dem Moment, wo ich dem Ganzen was Spielerisches gebe, es geht also nicht darum Druck aufzubauen, sondern in einen spielerischen Modus zu kommen, ein bisschen zu necken, ein bisschen... Man könnte doch auch eine kleine Nachricht in
0: den Handschuh reinpacken, weißt du? Jetzt, Christine, Christine, Jetzt bin ich dran. Jetzt habe ich hab das Plätzchen beiseite gelegt, ja. die Mutti ist wach. Also ich bin ja gar nicht die Mutti, ich bin ja der Freund. Nämlich, ich verstehe schon. Ja, ja. Was ist ja auch noch ein... Ähm, habe ich gerade so ein Bild von meinem geistigen Auge denn gehabt. Was steht auf dem Zettel im Handschuh? Du bleib doch mal kurz Ich da. kann dich auch warm machen.
1: Darf ich dich von innen wärmen? So. Darf ich? Oh. Hä? Also könnte ich zu mir ich sagen.
0: Mit ich, oder du könntest dich auch drauf schränken. Ich trage heute eine Overt-Strumpfhose. Ja, oder ich habe heute nichts drunter. Zum Beispiel. Einfach so viel. Ja, aber ich könnte ja da auch gleich meine Intelligenz einfließen lassen und sagen, ja, ich spreche auch Französisch. Nein? Mm. Und das ist mm. auch doppeldeutsch. Ja. Ich weiß, wie ich meine. Da sind wir im doch. spielerischen Modus. Ja. So, So, und im Winter, im winterspielerischen Modus. Ich finde es so nett, auch was du sagst oder auch mit so kleinen Botschaften, Mhm. weil es nicht so einen krassen Druck aufbaut. Also klar, wenn da drauf steht, ich habe keine Unterhose an, ich finde, das ist jetzt vielleicht nicht für den ersten Schritt was, weil das schon ein bisschen Druck aufbaut.
1: Weiß ich gar nicht. Also da geht es ja gar nicht darum, dass das irgendwo endet, sondern dass es einfach nur britzelt. Und dann kann man ja
0: gucken, wo es hinführt. Oder man kauft sich ein Liebesfell. Und wenn Jacqueline sich auf das Liebesfell stellt, dann heißt das, ich bin bereit,
1: den Bären zu reiten. Na, es gibt doch diese Liebeskerze angeblich. Wenn die angezündet wird im Flur, dann weiß man, dass der andere quasi jetzt Lust hätte. Es ist kein Muss, aber heute Abend hätte ich Lust auf dich.
0: Und dann sitze ich auf dem Liebesfell. Ja.
1: Nee, aber jetzt die die
0: kleine Liebesinsel. Alles, was, was winterlich passiert, muss auch auf dieser Liebesinsel stattfinden.
1: Ja, man kann halt auch solche Sachen machen wie, ich weiß jetzt nicht, ob Jacqueline und ihr Freund das gerne machen, aber in die Therme gehen. Dass man oh in die Thermik, nie. es muss ja nicht Sauna sein, aber dass du einfach mal wieder in den spielerischen Modus kommst, dann verbringst du halt den kompletten Tag im Wasserrutschenparadies. Corinna, Wasserrutschen- was ist denn bitte, Paradies? Anna,
0: Therme spielerisch? Wasserrutschenparadies? Nichts daran ist spielerisch. Du bist in so einer, ne, ich weiß schon, was du meinst.
1: Wellenbad? Also, ich finde, da ist schon viel. Oder wenn, ich finde das natürlich auch. Ich sehr würde schön. im
0: Magnesiumbad dann wieder liegen. Da, wo, weißt du, in der Sohle, in der Sohle. So, im in Salzbad, der Sohle wo ich ja, würde. aber so im Temperatur. warmen Wasser.
1: Oder manche finden ja auch den Whirlpool total erotisierend, wenn man da in so warmem, blubberndem Wasser sitzt. Und man hat immer so das Blubbern hier so kurz über, oberhalb des Dekollets. Oder in, wenn man in die Sauna geht und man sieht, wie, wie jemandem die Schweißperle da runterrinnt an dieser. Ich mag, ich liebe ja diesen, diesen Knochen hier. Der hat einen Namen. Diesen, das Schuld der, Schulterknochen, das ist nicht der Sch- Schlüsselbein. Ist das Schlüsselbein, hier das Schlüsselbein wäre das, ja. Und da, wo die zwei Schlüsselbeine quasi zusammenenden, da ist ja so eine kleine Kuhle mm. unterhalb des ähm,
0: Kehlkopf. Kehlkopfes. Oder Adamsapfel. Und, ja,
1: und das ist ja eine sehr schöne Stelle hier zum Beispiel. Und wenn da so der Schweiß sich sammelt und dann hier so weiter runter tropft, das finde ich total schön. Und wenn da mein Mann sitzt, den ich einfach erotisch finde, den ich sexy finde ähm, und ich sehe den da und Weiß aber, ich kann jetzt ja nicht, aber ich sehe da gerade, wie diese Perle runterrinnt. Dann ist quasi jeder Tropfen Schweiß. Ist eine Perle-Fantasie.
0: Christine. Naja. Es gibt ja so Heimsaunen, weißt du, die du zu Hause so, wo der Kopf oben rauskommt, <lacht> und so und ja, ich Möchtest habe so du? eine. Ich habe so eine. Ja, okay. Du zeigst schon so auf mich. Ja, es ist so. Christine, Christine ist hat sich eine portable Heimsauna bestellt. Na ja. Sag. Es ist so, ich wollte, ich habe lange recherchiert und habe mich dann entschieden, eine aus Amerika zu nehmen. Ich weiß... Es, ist, es war ein, ein schwacher, dummer Moment. Auf ganz vielen Ebenen ist es, ist es blöd gewesen. Hauptsächlich auf der Ebene, weil sie mir die falsche geliefert haben mm. und ich einen Stecker gekauft habe, um das drauf zu machen, das angemacht habe. Aber das, die Voltzahl ist ja eine andere als bei uns. Ja. Das heißt, die portable Sauna fing an zu brennen bei mir in der Wohnung und ich hatte, naja.
1: Also, brennen ist Sie hat, Na, es hat geschmorkelt. Genau, es hat geschmort. Es hat irgendwas ist durchgebrannt und hat angefangen zu kokeln und hat
0: furchtbar gestunken. Aber in meiner
1: Fantasie ist
0: auch mir so ein Schweißtropfen am Schlüsselbein runter. Ja. Aber so. es kam nie dazu.
1: Ja, kam nie dazu.
0: So. Ähm. Die Saunensituation, das verstehe ich. Aber. Es ist immer noch so, dass ich mir denke, im Winter hat man sehr viel kalte Füße und es gibt ja wenig Unerotischeres als
1: kalte Füße. Ja, das ist wohl wahr und gleichzeitig ist es natürlich auch schön zu sagen, du hast hast kalte Füße, pass auf, ich lasse dir mal ein Bad ein. Und dann schenkt man dem anderen so ein schönes Bad. Wenn man da so aus der Badewanne rauskommt, man ist so schön aufgewärmt und muckelt sich dann zusammen ins Bett. Was ich ja liebe ist, wenn man heiß geduscht hat oder wenn ihr eben auch aus der Badewanne kommt und der Körper ist noch so so warm, so heiß vom Wasser und ihr zieht euch nicht gleich was an, sondern ihr schlüpft quasi nackt unter die Decke und der Körper ist noch so schön warm von diesem Wasser, dann kriegt es so eine ganz eigene Heimeligkeit unter der Bettdecke. Warum
0: sollte ich das tun?
1: Weil es schön ist und wenn ihr dann beide nackt zusammen unter der Decke liegt und die Haut glüht so schön, dann, das finde ich total schön und sich dann anzufangen zu berühren aber wenn man
0: aus der, aus der Badewanne kommt dann bin ich bubu bereit
1: was ist denn bubu ah also du schlafbereit ja bubu ich bin fertig für bubu und dann bin ich auch dann also also und da da und nee. da sehe ich dann schon wieder die Muckelsocken ja na sicher
0: und den Frotti das Frotti Nachthemd aber ganz sicher siehst du das <lacht> und den Snoopy ja, ja den Snoopy nee, den Snoopy nicht ich bin hab andere Tiere mit schlafen. <lacht> Nämlich, welche Tiere hast nie. du denn? Es, ein paar Sachen in meinem Schlaf, in meiner Schlafhygiene gehören auch nur mir. Aber was jetzt ein Fakt ist, wenn alle Argumentationsstricke reißen. Wieso habe, habe ich, ich das Jacqueline? Gefühl, dass es das keine Tiere sind, sondern dass es das Harry Styles Psst. ist, der auf deinem Pit <lacht> ein Kopf von Harry Styles. Ähm, ähm, wenn alle Argumentationsstricke reißen, dann kannst du immer noch sagen, wir müssen die Grippeviren wegschlafen, quasi, mhm. weil ähm, Sex tatsächlich das Immunsystem stärkt. Ja, ja, natürlich. So. Durch den Austausch der Körperflüssigkeiten. Na sicher. Nein, auch durch die, durch die, durch die Hormone und das alles wird ja auch. hochgefahren. Oh, nicht? Ja. Und da kannst du natürlich sagen, liebe Jacqueline, mm. wir haben hier, ich habe, habe heute in sehr gefüllten Räumen. Ich brauche dich heute. Du musst mein, mein Virenheld sein. Rette mich. Wo ist deine Indiana Jones Musik, wenn du sie mal brauchst? Ich Corinna. habe sie
1: extra <lacht> weg. Ich habe sie extra Schade. weg. Ich kann sie natürlich hier. Nein, aber man hört Klick. sie, man hört sie ja. im
0: Kopf, hören wir man sie. Hat sie ja noch im Ohr, nicht wahr? Aber das ist natürlich auch eine Argumentation. Ja. Und Corinna, es gibt gewisse Dinge, die man im Fahrstuhl im Glück erfahren könnte. Oh ja. Fahrstuhl ins Glück. Was war das? Die Black Metal Version. Ja, es gibt Stellungen, die sich besonders gut eignen, im Winter durchgeführt zu werden. Ah, mhm. Natürlich erstmal sagt man okay die Löffelchenstellung, weil man kuschelt sich aneinander. Ja. Nicht? Die Füßchen werden gewärmt. Es ist der kleine und der große Löffel. Es ist wirklich einfach schön. Mhm. Ein bisschen effizienter, man kann also viele Stellungen wintertauglich machen sozusagen. Jetzt bin ich gespannt. Sommerreifen, Mhm. Winterreifen mäßig quasi. Das Cowgirl, also Ah. wenn sie auf ihm sitzt. Mhm. Normalerweise hat man die Hände so neben dem Körper und sitzt ja aufrecht. Man kann sich auch nach vorne klappen lassen. Dann ist man an der Brust des Partners, also wir gehen jetzt halt von von Männern als Gegenpart aus, Mhm. man kann es aber, es ist äh, in allen Variationen durchführbar, sich vorne hinklappen lassen und wird durch die Körperwärme des anderen quasi vorne gewärmt und wenn man es ganz verrückt macht, kann man die Decke noch drüber packen. Das wäre mir zu heiß, aber okay. Ja. <lacht> Na gut, da würde ich mich wieder aufdecken, nach Luft schnappen wollen. Und es gibt auch die Winteredition äh, Doggy Style. Die ist, ähm, also das Konzept ist gleiche wie beim klassischen Doggy, aber statt, dass die äh, Frau sich auf die Knie und Hände stützt, ja. sollte sie sich
1: auf das Bett legen, sodass der Mann über ihr ist. Ja, okay. Also ist auch warm. Okay, auch warm. Das heißt, wir gehen jetzt äh, davon aus, dass... Dass einer friert beim Sex. Nee, dann kann, das kann ja alles
0: immer. Äh, man kann ja im Garten auch ein Iglu bauen. Na klar, ne? <lacht> Oder die Fasssauna, auf die ich ja immer noch bei dir warte, ich da weiß. kann das natürlich auch. Ja. Aber also, es muss keiner frieren. Es kann auch die Decke immer drüber sein, weißt du? Die Steppdecke.
1: Ja. Ich überlege nur gerade, ob wir vielleicht noch einen Tipp haben für Jacqueline, den wir ihr mitgeben können. Lass mal zusammenfassen, was wir jetzt haben. Wir haben gesagt, man kann im Winter zum Beispiel sehr viel mehr mit Unterwäsche spielen. Man kann generell schauen, dass man in einen spielerischen Modus kommt. Also zum Beispiel in die Therme zu gehen oder beim Abendessen ein paar Sachen ins Ohr flüstern oder kleine Zettel schreiben in die Handschuhe oder in die, in die Jackentasche stecken. Rausgehen, um genügend Licht, also dass man auch motiviert ist, sozusagen.
0: Um, um die Winterdepression so ein bisschen ans wegzukurbeln, ja, quasi.
1: Genau. Und auch wirklich schauen, dass man sich zu Hause wirklich auch gemütlich macht. Dass man vielleicht auch gar nicht so sehr unbedingt vom anderen erwartet, dass er jetzt mir was gibt, sondern dass ich vielleicht sage, okay, hey, dann gebe ich ihm halt was. Ja, ich lasse ihm halt eine Wanne ein zum Beispiel und mache es ihm irgendwie gemütlich. Oder schaffe vielleicht irgendwie Momente auch zu Hause, aber vielleicht auch eben durch Aktionen außerhalb eine Aktivität reinzubringen. Manchmal ist es auch Skifahren oder Rodeln gehen. Kann man ja auch wirklich schauen, dass man, gerade wenn es jetzt so verschneit ist, wie es aktuell ist, dass man einfach Rodeln geht. Dann sucht man sich irgendwo einen Berg in der Nähe und fetzt den Hügel rauf und wieder runter und wieder rauf und wieder runter. Also ich glaube, alles, was in irgendeiner Form eine Leichtigkeit, was Spielerisches und einfach auch wieder einen Spaß zurückbringt, bringt auch wieder mehr Lust generell mit. Gerade jetzt im Winter, weil
0: man so inaktiv ist oft. Gerade im Winter und ich, ähm, weil Jacqueline auch so ein bisschen gefragt hat, ob das anderen Plussis quasi auch so geht, mhm. finde ich wichtig zu sagen, dass man den Druck da auch rausnehmen kann. Ja, also es ist, ist halt lustig, in Anführungsstrichen, dass es so ein bisschen Jahreszeiten abhängig ist sozusagen. Aber an sich, dass es innerhalb einer Beziehung verschiedene Kurven und Wellen gibt und dass die anscheinend bei ihrem Freund halt eher so im Winter, mhm. dass so seine Zeit ist, sich zurückzuziehen, ja. ist ja eigentlich auch schön, weil man ja auch weiß, die Welle geht, wenn jetzt nicht gerade eine Krise in einer Beziehung ansteht, ja auch wieder nach oben.
1: Na, auch wenn es eine Krise ist, geht die auch wieder irgendwann nach oben, wenn man halt hinschaut und sich kümmert und spricht. Klar. Ähm, Gleichzeitig finde ich es schön von Jacqueline, dass sie das sieht und erkennt und dass sie aber auch ihre eigene Lust jetzt nicht einfach hinten anstellt, sondern sich jetzt zum Beispiel an uns wendet und fragt, was sie denn machen kann. Das finde ich schon auch ähm,
0: total. Auch es, es, total. Es ist nur, glaube ich, dass manchmal man das so ein bisschen. Ich kenne es von mir. Deswegen bin ich jetzt davon ausgegangen, dass man sich da manchmal sowas sowas verrennt, ja, mhm. dass man denkt, so oh, sind das Anzeichen oder so, ne? Ja. Und dass man, dass man sich manchmal selber dann auch so dran erinnern kann. Es ist alles ist wellenmäßig oder ist eine Phase. Ja. Und das hilft einem ja in dem Fall auch manchmal ein bisschen, weil gerade alles, was mit Sex zu tun hat, und das ist jahreszeitenunabhängig, finde ich, ist alles mit Druck dann auch einhergeht, halt auch meistens ein Killer. Findest du ähm, so Weihnachtsmärkte eigentlich erotisch? Ja. Das bin ich gespannt. Ich finde es
1: schon mal sehr romantisch, wenn man da hingeht, so gerade in der Dämmerungszeit, also irgendwie so zwischen vier oder fünf ähm, oder auch wenn es schon dunkel ist, dieser Lichterglanz, dieser Duft überall ähm, und dann vielleicht auch einen Glühwein oder irgendwie so eine heiße Schoki mit einem Schuss. Wenn man so ganz leicht, nur so, wenn man nicht betrunken ist, aber wenn du so einen ganz leichten Damenspitz, glaube ich, sagt man hat. Ähm, in Wien, ja. Sagt, sagt man Damenspitz, mhm. gell? Wenn da so alles zusammenkommt und du bist da auch noch mit jemandem, den du echt gern magst oder den du einfach gut findest, dann kriegt das so eine Abenteuerlust, weil es ist irgendwie eine unbekannte Umgebung, aber es ist eine heimelige Umgebung und ich bin da mit jemandem, den ich gut finde und dann... Probiert man Sachen aus. Das will ich mal naschen. Und ach, lass, guck mal, da gibt es kandierte Walnüsse, habe ich noch nie probiert. Ich kenne mal nur Mandeln, die irgendwie hier kandiert sind. Lass mal die probieren. Oder komm, ich will mal von dem probieren. Und ich finde, Essen ist ja auch immer irgendwie was sehr Erotisches. Man kann sich da sehr durchprobieren. Und so, ich mag das sehr, sehr gerne. Also ich finde Christkindlmärkte für Dates wahnsinnig gut. Ich habe meinen Mann auf einem Christkindlmarkt gedatet, möchte ich dazu sagen. Ja, gedatet. Also ja, es ihr war unser da nicht Date. Okay. Doch, doch. Unser allererstes Date ist auf einem
0: Christkindlmarkt gewesen. Es hat schon was, weil es hatte so eine Lichtstimmung und so. Ja. Aber ich habe auch immer eine, äh, der kleine Monk in mir hat halt immer so eine Liste, die abgearbeitet werden muss auf dem Christkindlmarkt. Es muss eine Feuerzangbulle dabei sein. Ja. Es muss eine Champignonpfanne geben. Es Eine muss was? Champignonpfanne. Die wird aufgesetzt, glaube ich, am ersten Tag des Weihnachtsmarktes Aha. und wird dann einfach immer nur so nachgefüllt <lacht> und immer so schön. Und okay. das schmeckt dann ja aber auch besonders ja. gut. Und ich ärgere mich jedes Jahr. Man macht ja so eine Runde, ne? läuft so einmal über den Weihnachtsmarkt und denkt sich, was esse ich heute? Genau. So. Und jedes Jahr gehe ich dann zurück und denke mir, nee, die Champignonpfanne ist es. So. Ja. Nee, natürlich nicht. Es schmeckt trotzend langweilig. Die sind natürlich immer so wässrig. Mhm. Und ich bereue ab dem Moment, dass ich mich nicht für die anderen Sachen entschieden habe. Na, dann kommst du halt am nächsten Tag wieder. Naja, dann lande ich ja wieder bei der Champignon-Falle, weil ich mir denke, nee, ich glaube, das, das ist was Gutes. Okay, ja, das tut und mir Treppes leid. Und gibt
1: es dann natürlich es noch. gibt Und es gibt auch meistens diese Fladen, diese Rahmenflecker. Und ich finde es auch nicht schlimm, dass man dann da ansteht, weil dann ratscht man halt, solange man ansteht und schwupps ist die Zeit rum, man hat was Warmes in der Hand, probiert voneinander, isst und lässt sich so treiben. Und ich mag das auch deswegen, weil du bist sehr beieinander unter ganz vielen und das hat manchmal so eine ganz, das schafft so eine ganz eigene Intimität. Also wenn man nicht so steril, du sitzt da, ich sitze da und jetzt sitzen wir hier in einem hauptsächlich stillen Restaurant und, und essen irgendwas. Sondern wenn man einfach so in der Crowd ist und sich da in diesem Fluss an Menschen ähm, näher kommt. Ja und alle
0: wollen auch da sein, um eine gute Zeit zu haben. Ja, so. genau. Das stimmt. Aber es gibt auch ein eigenes kleines Regal zu Hause mit Dingen mit Nippes, den man sich eingebildet hat auf dem Weihnachtsmarkt unbedingt kaufen zu müssen. <lacht> so, ach der Ring ist aber schöner mal. Ja. Sowas. Ja.
1: Ich habe mir einmal einen wunder, wunderschönen Ring, den ich leider verloren habe, ähm, auf einem Christkindlmarkt bei einer Goldschmiede gekauft. Und das war jetzt hier noch von meinem allerersten selbstverdienten Weihnachtsgeld. Habe ich mir so, ein, so einen ganz tollen Ring gekauft. Das waren so zwei Ringe ineinander. Mhm. Einer Gold, einer silbern. Und den habe ich total gerne getragen, weil die immer so ein bisschen in Bewegung waren.
0: Aber das ist auch, glaube ich, was, so, so diese, diese sich in dieses Gefühl reinzustürzen. Das kann ich mir vorstellen, dass das eben auch viel in Bewegung bringt. Ja, mhm. na sicher. Ja. Und so ein Muff ist ja auch unterschätzt. Oh,
1: ein Muff, musst du kurz erklären. Da kann man natürlich das auch ist, zwei verschiedene Hände reinwärmen.
0: Richtig. Ja. Na, ein Muff ist diese Röhre, diese Wärmeröhre. Das klingt jetzt <lacht> nee, so, was man vorne an der Kette so hängen hat und man kann links und rechts jeweils in die Röhre die Hände reinschieben. Mhm. <lacht> ja, aber das ist zum Beispiel auch was, das kann ja Sex für die Hände quasi sein im Winter. Muff-Sex, Sex-Muff. Was suchst du eigentlich, Corinna? Na naja, was, was suche ich wohl, Christine? Weiß ich nicht.
1: Den Otterwitz natürlich. Freust du dich auf den Otterwitz? Mm, ja. Also für alle, die neu sind bei uns hier in der Plussi-Gemeinde, der Otterwitz ist eine Kategorie in diesem Podcast, die mittlerweile so wesentlich ist, mm. ähm, weil Christines inneres Krafttier ein, ein Otter ist. Und dem frönen wir mit dem Otterwitz, damit dieses Krafttier Christine immer Kraft schenkt, Freude. Man muss sagen, es schenkt mir trotz
0: deiner Otterwitze
1: Kraft. <lacht> Wie nennt man einen Otter, der gerade eine Brille bekommen hat? Brillotter? Einen Seeotter? Wie? Na, einen Seeotter, weil er sieht. Er hat jetzt eine Brille.
0: Er Ach sieht so, jetzt. jetzt ein Seeotter. Ja. Kracher, Corinna, Kracher. Oh. Also, Kracher.
1: Traurig, dass dir das nicht sofort eingängig war. Naja, gut. Konnten das das wir, ist wirklich schade, Corinne. Finde ja. schon. Konnten wir denn Jacqueline helfen? Das wissen wir nicht.
0: Aber wir haben unser Möglichstes getan, um den Winter ähm, sexuell aufzuladen. Ja. Es ist ähm, spannend und jede Jahreszeit hat ihr Sexverhalten verdient.
1: Ich bin sehr gespannt. Bin ja. wirklich sehr gespannt. Ich werde das jetzt mal ein bisschen beobachten auch. Man sagt ja, der Mai ist der Monat, in dem am meisten fremdgegangen wird, Mhm. übrigens. Da haben wir noch was hin. Wegen der Frühlingshormone und so, und dann. Ja.
0: Aber dann würde ich doch sagen, äh, danke, liebe Jacqueline, dass du uns deine Nachricht geschrieben hast, dass wir sie teilen dürften. Falls ihr auch ein Thema habt, was wir hier mal besprechen sollen, dann könnt ihr das gerne, gerne einfach an unsere Instagram-Accounts schicken.
1: Ja, und wenn ihr sagt, hey, ich würde euch gerne schreiben, aber ich will nicht, dass ihr meinen echten Namen nennt, gar kein Problem. Gell? Also ihr könnt uns trotzdem schreiben, dann nennen wir halt euch einfach Gisela oder Rüdiger. Das sind ja unsere Pseudonyme. Das ist richtig für euch. Das Ding ist, wir nähern
0: uns ja großen Schritten Weihnachten. Ja, Und äh, Corinna hat ein Säckchen gepackt.
1: Ja, ihr kriegt ja immer noch eine Empfehlung von uns, ähm, was es quasi Neues in der ARD-Audiothek-App für euch noch zu hören gibt. Und es gibt einen sehr coolen Podcast, der heißt Arm und Trotzdem. Und den finde ich einen wahnsinnig wichtigen und tollen und spannenden Podcast. Steffi und Falk machen den zusammen. Und sie sprechen mit bekannten Gästen darüber, wie es ist, im eigentlich ja sehr reichen Deutschland trotzdem in Armut aufzuwachsen. Und das sind sehr ehrliche, sehr berührende Geschichten. Vor allem, weil man merkt, dass da auch immer ein Stück Scham mitschwingt. Mhm. Zum Beispiel zu Gast gewesen ist letztens Janine Ullmann, ist ja auch Fernsehmoderatorin. Mhm. ähm, Die erzählt auch ihre Geschichte, die ist auch in Armut aufgewachsen. Und ich finde es einen ganz tollen, ganz wichtigen Podcast, der wirklich auch Mut macht, seinen Weg zu gehen und sich was zu trauen. Und der, falls ihr nicht in Armut gewesen seid, ähm, natürlich auch ein gewisses Verständnis schafft füreinander in unserer Gesellschaft. Deswegen wirklich ein sehr toller Podcast. Die Folgen sind immer so 35, 40 Minuten lang. Das finde ich auch immer eigentlich eine ziemlich gute Länge für einen Podcast. Mhm. Arm und trotzdem. So heißt der Podcast von unseren Kollegen von Enjoy. In der ARD Audiothek. Ciao sie. Was, ciao sie jetzt schon? So schnell? Okay. Gut, war. ciao sie. Okay.